0: Los medios le están dando a la gente lo que les alcanza para tener ellos la mayor cantidad de margen de ganancia en cuanto a comercialización. Así de fácil. Si tú vas a un basurero municipal, es triste, pero es cierto, te vas a encontrar refries, te vas a encontrar dinero, te vas a encontrar diamantes. En un basurero municipal hasta bebés, pero nunca vas a ver una televisión. O sea, la tele desde los 50, 60 para acá en México se convirtió en la nana digital. Y más en un estado como Nuevo León, donde papá y mamá trabajan 29 horas al día, los 415 días del año, pues ¿quién termina educando a los niños?
1: Estamos de regreso con un episodio nuevo de Habitat conmigo, Andreas Osberg, y esta semana un invitado que estuvo muy involucrado en la escena musical en Monterrey durante los 90s y principios de los 2000 con su programa Desvelados. El invitado el día de hoy es Juan Ramón Palacios. La gran mayoría quizá lo conoce por ese programa que condujo durante 13 años, o si eres rayado como voz oficial del club de fútbol Monterrey, y hablando de rayados, ya que estoy grabando esto, sé que no sacó nada de su quinela que menciona al principio de la entrevista, pero estoy seguro que lo haya superado. Tiene una carrera que se difiere a la de las personas que hasta la fecha he entrevistado aquí en Habitat, pero me interesó mucho conocer cómo logró el éxito de Desvelados sin tomar en cuenta las reglas de juego existentes en el mundo mediático y, por supuesto, conocer más sobre su vida y persona es una persona con mucha carisma y con un sinfín de anécdotas eh, y te las cuenta mil por hora así que pon atención porque ya vamos a darle episodio 38 de Hábitat con dedicación especial para Nico García desde un café en San Pedro de García, Nuevo León con Juan Ramón Palacios
0: ¿Tienes algún pronóstico para la liguilla? Sí, Monterrey y luego ya tú me tocó en dos quinelas Una de unos futboleros con la que estoy en Whatsapp sí. Y otra de la oficina eh, Quedaban los ocho equipos y así Sin ver, agarré Yo fui el cuarto en sacar el boleto, el número Y me, sacó, me tocó Monterrey Y en el otro fue una lista así en Chile Y a ver, ¿tú cuál quieres? Y uno, dos, tres, cuatro Y me tocó el Monterrey, en las dos me tocó Rayado
1: Estaba escuchando un programa de radio Hace diez años o más, fácil Estabas uh -huh. tú, estaba otra persona, no me acuerdo quién Ni me acuerdo cuál era el programa el día antes había jugado Monterrey, había ganado y, y estaban ustedes platicando del partido. Y habla okay. un, un radio escucha y, y contento. Es que ganado, ganamos, rayados. ¿Cómo vieron el partido? No, qué padre, qué muy bien. Ramón
0: fuiste al estadio, fuiste al estadio!
1: <risa> ¿Qué le dije? Yo estaba ahí de voz oficial. Pues, ¿sí? No me viste ahí en la cancha con el micrófono en la mano. ¿Cómo fue que te involucraste con,
0: con rayados? Fue muy chistoso porque el, Ya ves que yo empecé con Desvelados el 13 de diciembre del 91 Yo ya tenía un programa antes que se llamaba D.O.S Que era de, de videos Que salía los sábados a las 5 Tan buen programa que ni yo lo veía porque esa hora estaba en el estadio Cuando los juegos eran las 5 Estuve 13 años arriba en gradas en preferente Y luego en, Empiezo con Desvelados y yo siempre Bien rayado, ya sabes Y cada vez que había un clásico Yo tenía un personaje que era mi hermano gemelo maligno José Ramón, de hecho por ahí en internet hay unas fotos entonces dejábamos la cámara fija, me grababa 5 o 10 minutos antes del programa, me ponía una playera de tigres sin la gorra y salía yo contestándome, o sea, las preguntas ya prehechas. Entonces yo al aire ya salía vestido de rayados y le ponían play a lo que ya había grabado. Entonces salgo... Pues, Teniendo yo un duelo de intelectos con mi hermano gemelo maligno, José Ramón, que era tigre. Entonces, siempre nos tupíamos. Entonces, si tú estabas en el estudio, me veías hablando, solo y decías, ¿con quién habla este vato? Pero volteabas a ver el monitor y ya se veía que estaba yo de un lado y mi hermano gemelo maligno del otro, ¿no? Muy chistoso. Entonces, como que me fui identificando mucho más con los rayados, porque a mí me gusta mucho el fútbol. Y yo iba a los dos estadios, hasta que empezó la raza. A, a, iba yo al uni, me, me aventaban cosas y dije, pues ya no me vuelvo a parar en su estadio, ¿verdad? Y se quedaron sin un consumo muy importante de refrescos y chocorroles. El 9 de mayo del 99, ese mismo sábado me habla Jorge Lancanado, el ingeniero, que en paz descanse. Y me dice, oye, baja cancha, necesito que, que animes a la gente y que todos juntos apoyemos a que Monterrey no se vaya segunda. Y fue la primera vez que se hizo una porra todo el estadio juntos. Y fue justo antes del partido. ¡Venga, todos unidos! Y todo el estadio, una sola voz. Y no dejaron de apoyar y empatamos uno a uno. Y no nos fuimos a segunda. Estuvo buenísimo ese partido. Entonces, le gustó tanto mi chamba y me quedé. Entonces, desde el 9 de mayo del 99, soy voz oficial de Rayados.
1: Eso fue el 99. Yo uh -huh. llegué en el 98. Y empecé a ir por, por mi amigo Alejandro, mi sí. socio de School of Rock. Sí. Él me llevó al estadio, es rayado de toda la vida. ¿Cómo debe ser? Y me... <risa> Y me llevó al estadio Y a mí me tocó Inclusive Compramos abono Y a mí me tocó Toda la época De, de 2000 ¿Qué será? 3, 4 para adelante Y campeonatos Puros campeonatos de, Te sí. tocaron Pero así fue Como te como te involucraste Y sigues trabajando con,
0: con Rayados Todavía Soy voz oficial Y hemos hecho Algunos comerciales Ya ves que yo tengo Emergencia de publicidad
2: sí.
0: Y les he hecho Varios anuncios este Al Club de Fútbol Monterrey y Tengo el honor De ser la voz oficial Desde, desde el 99 Ah, qué padre yo he estado en las cuatro zonas, he estado en general en preferente numerado y en superpaco Muy diferente a cancha, porque en cancha se, se oyen todos los gritos de la gente, se siente la vibra de la gente Pero no ves a los jugadores, o sea, los ves como un ajedrez a nivel de cancha, o sea, muy complicadas las jugadas Y como estamos en un punto fijo ahora, que es donde está la rampa de la ambulancia de M, la salida el tiro esquina de la portería norte me queda lejísimo claro. entonces para saber quién tira esquina quién es entonces estoy más concentrado en el partido que en, que en la emoción como cuando estuve los 13 años que estuve en preferente ¿no? En, arriba en las gradas porque preferente para mí es la mejor el mejor ambiente que hay ¿no? el estadio la raza piensa, grita, cuenta chistes o sea, está muy divertido, es un ambiente muy familiar numerado es de que no te pares no hagas porras porque te regañan, ni super palco ni se diga, pasa la ola y le dice la raza al chofer, párate y se para el chofer ¿no? al guarura pero en cancha es diferente, es una, es una vibra muy, muy distinta porque tienes que estar concentrado en tu chamba yo llego antes que los jugadores, me toca recibirlos, este, ahí los saludo y luego pues, el jugador llega, deja sus cosas en su, en su locker y salen tantito, 5 o 10 minutos a platicar, este, a leer la revista del estadio y luego ya entran a cambiarse y a calentar. En ese Inter, se alcanzo a saludar a algunos y ya me tengo que ir al micrófono porque empieza el desfile de los patrocinadores. y el Aunque las menciones comerciales las hace el Rudo Farías, que es la voz comercial del club, este, yo tengo que estar allí ya al pendiente. ¿no? Entonces empieza el desfile de los patrocinadores. A veces los acompaño a algunos y a aventar balones y saludar a la raza. Pero generalmente tengo que estar pegado ya en la consola con la musicalización y, y toda la ambientación. ¿Tú naciste en 1970 y creciste aquí en Monterrey en los 70s? Fíjate que no, este, no. Yo nací aquí en Monterrey y al mes de nacido me regresé a Filadelfia porque mi papá estaba estudiando su segunda maestría y su doctoral. Este, entonces él estaba ya estudiando un doctorado en negocios aplicados y economía Entonces mi primer idioma fue inglés Y era Plaza Sésamo este, Y era ver Astro Boy y Aquaman y era, O sea, yo crecí viendo caricaturas gringas Y mi kinder, el St. Mary's School O sea, fue mi primera educación que tuve ahí ¿no? Y este, Las canciones de la novicia rebelde era lo que nos ponían las maestras Sound of Music Entonces imagínate de, de tres años, dos años Oyendo todos los musicales de este, famosos de los setentas y todas esas películas ¿no? entonces este, fue una escuela a pesar de ser una escuela católica fue muy inclinada a la música entonces tanto mi hermana y yo hasta los cinco años, hasta 1975 nuestro primer idioma fue inglés y luego regresamos a Monterrey y llegamos, entramos aquí al colegio inglés que no tenía programa de música pero mi tía Cecilia, hermana de mi mamá tenía una escuela que se llamaba Canto y entonces ahí estudiamos guitarra, piano, batería Y bueno, Tatiana, 17 instrumentos ¿Y cómo era el regreso a Monterrey para ti? Tú habías, hablabas español de, en casa, me imagino Muy poquito, casi todo era en inglés Fíjate que para mí no fue, no fue complicado Porque yo estaba muy chico yo pues tenía cinco años Tenía cinco años Entonces en el kinder escribía todo con la izquierda Y llegando aquí a Monterrey teníamos una maestra que nos pegaba Que, que a fuerza con la derecha entonces, según gente que lo analizó después, dijeron, bueno, tú a esa edad asociaste inglés con la izquierda, español con la derecha. Entonces no hubo tanto, tanto problema. Pero mi hermana sí tuvo problemas de dislexia y de aprendizaje, porque ella ya era más grande, ella tenía siete. Bueno, ahora yo soy más grande que ella, pero antes ella era más grande. Y ella sí tuvo, porque la maestra nos decía, es que los que escriben con la izquierda son tontos, burros, mensos, malos, etcétera, etcétera. Pues como era la educación en aquel entonces, todo lo diferente era, era mal visto. Y si nos
1: quedamos un poquito más en tu infancia, aquí
0: en Monterrey ya haber regresado de Filadelfia. Sí.
1: ¿Qué recuerdas tú de tu infancia aquí en Monterrey?
0: No, hombre, me tengo grandes recuerdos. Eh, para empezar, no había tantos carros. Vivíamos aquí muy cerquita del, del parque de Mississippi. Entonces, se hace cuenta que llegábamos de la escuela, nos íbamos caminando al colegio inglés que estaba aquí en Calzada, donde ahora está el American Express. Regresábamos, hacíamos la tarea de volada, tomábamos clase de piano y luego teníamos una hora libre, entonces nos íbamos al parque y luego nos íbamos a la gimnasia olímpica y esa fue nuestra rutina por fácil otros cinco o seis años. Entonces, ir al parque en Mississippi era como nuestro regalo. ¿Acabaste la tarea? Sí. ¿Te fue bien en la clase de piano? Sí. Córrele al parque. Nos íbamos corriendo al parque. No había carros, no había contaminación, no había sobrepoblación, no había nada más que más que felicidad y tranquilidad, y, y mi tía que vivía en los edificios de departamento al de lado, nos subíamos al techo de los edificios de departamentos y alcanzábamos a ver la luz del faro del aeropuerto, y se veían las estrellas increíbles, o sea, fue una infancia muy, muy tranquila, muy normal, muy feliz, con música y con deporte, y mi mamá siempre muy musical, este, nos ponía a practicar piano de 6 a 7 de la mañana Antes de cambiarnos, bañarnos, y desayunarnos a la escuela
1: Y he leído que te describes como una persona hiperactiva ¿Nunca te diagnosticaron con algo de chico o todavía no sabía si los
0: diagnósticos que hoy en día existen? Hay una anécdota que le encanta platicar a mi mamá Que cada vez que la cuenta le aumenta Pero hay una anécdota que le gusta mucho platicar a mi mamá que en aquel entonces el área de psicología de la Universidad de Pensilvania en Wharton estaba empezando ¿no? entonces hacían, buscaban test subjects para todo, entonces este, yo tenía dos años y mi mamá decía es que este huerco todo el día se está moviendo y para las seis de la tarde ya no tiene voz porque todo el día estuvo hablando entonces dice, ¿qué hago Dios mío? ¿qué hago con este huerco? y durante un año se estuvo preguntando ¿qué hacía conmigo? ¿no? y entonces me lleva ahí a los estudios y veían que yo no me podía dejar de mover y el, el heart rate así siempre se le había ganado y dijeron Sí, tiene lo que ahora se llama hiperactividad A. ¿Qué quiere decir A? No sé, pero así está el papelito hiperactividad A. Cuando cumplo tres, me regala mi mamá una bicicleta y le digo, quítale las llantitas. Todo en inglés, ¿no? Yo no quiero las llantitas, no quiero las llantitas. Entonces le quitan las llantitas, mi papá me lleva al parque, aprendo a andar en bicicleta y ya como que dijeron, bueno, se va a cansar con la bicicleta. Dicen que ese mismo día, tres horas arriba de la bici, no me cansé. Hasta el día siguiente que mi mamá daba clases de gimnasia en el gimnasio de la universidad, llegamos y yo llegué al gimnasio enorme, yo no me acuerdo de esto, pero dice mi mamá que el, eh, vi el caballo de, de salto y el botador del otro lado, entonces que al mis tres años fui y agarré el botador como pude y lo puse frente al caballo y corrí, brinqué y lo salté y todos los hippies aplaudiendo y toda la raza que estaba en el gimnasio leyendo. Entonces mi mamá dijo, gracias Dios mío, y desde ahí empezamos a hacer gimnasio gimnasia olímpica. Entonces ya en lugar de dormirme a las 11 de la noche, a los 3 años ya me dormí a las 8. ¿Cómo te iba en la escuela? Dijiste que no batallabas eh, y que la transición de Estados Unidos
1: para México tampoco era muy complicada.
0: No, no fue difícil. Y me iba muy bien, gracias a Dios. De hecho yo peleé una beca del colegio inglés para, para el TEC.
1: Okay.
0: Y fui uno de los mejores 1200 promedios que entramos a, a unos eh, exámenes que era el TOEFL, el Michigan, o sea, para nivel prepa eran exámenes muy avanzados y quedé dentro de los primeros 60 promedios, probablemente en último lugar, pero quedé entre los primeros 60 sí. y se hicieron dos grupos de la bicultural, la primera generación bicultural del, del sí. sistema sí. de la prepa, y gracias a Dios entre becado a carrera y estuve becado toda la carrera de economía. Ah, mira,
1: sí, qué bien, ¿Y qué, pero ¿quién eras en la escuela?
0: En secundaria era uno más del montón, porque toda esta raza que estuvo conmigo en el colegio inglés eran mis hermanos del kinder, tengo fotos con ellos desde el 76, imagínate, o sea, mis hermanos del kinder que íbamos a las piñatas, nos veíamos en, en el fuerte fiesta o, o nos salíamos a platicar cómo le había ido al pobre Remy en las caricaturas o a Candy o a Heidi, ¿no? O sea, eh, nos salíamos en verano a jugar fútbol americano, a jugar fútbol soccer, o sea, eran mis hermanos. Entonces, cuando yo entro a prepa, resulta que de los 17 que eran en mi salón, entran 6 a un salón y cinco al otro. Entonces, pues estaba rodeado de amigos, ¿no? Sí. Pero como nos tenían ahí en el tercer piso con los nerdos, con los nerditos, con los con los geeks. O pues, sea, éramos encima mal vistos porque éramos como que, uy, la primera generación de la bicultural. Y en aquel entonces el bullying era diferente, o sea, te rayaban el carro, te aventaban cosas a tu casa, pero no era tan físico, tan personal como es ahora, ¿no?
1: Cuesta el primer artista de la familia.
0: Cuando entraste a Juguemos a, ¿Juguemos cantar? a cantar. Tú soñabas con ser artista. No, para nada. Fíjate que fue muy curioso y esta historia casi nadie se la sabe. La que gana el concurso para ir a jugamos a Cantar es Tatiana, pero se pasaba tres meses del límite de edad. Ella compone desde los cuatro años, o sea, ella toca la guitarra desde los seis y piano, balalaika, tololoche, flauta dulce, transversa, o sea, es, ella sabía desde niña que su carrera iba a ser musical. ¿De dónde venía eso? ¿De tu mamá? De mi mamá y mi abuelita mi abuelita Alicia, de hecho cada 10 de mayo vamos todos los nietos, este, los 12 nietos y 22 bisnietos a cantarle las, las mañanitas entonces este, cada quien agarra un pandero y una guitarra y el acordeón mi tío Mario acordeón, mi mamá acordeón mi tía y sal, este, la guitarra o la flauta, entonces se pone muy divertido entonces te digo Tatiana gana y le dicen sabes que te pasas tres meses de límite de edad vengo bajando las escaleras iba en mi clase de karate o algo iba y me hice Fidel Valadez de Sony Music tú cantas, y digo, no, yo no canto, no, sí, mi mamá, ya sabes, en diciembre les grabábamos canciones en inglés a mis abuelos que vivían en Puebla, y las mandábamos en cassette, compadre, antes en 8-track, las grababa mi papá en 8-track, entonces me pone el cassette y dice el señor, pues no cantas tan mal, pero, pero bueno, ándale, vas, así como que el peor es nada, bueno, pues voy, y entonces yo pregunto, y me acuerdo muy claro, porque yo tenía 11 años, digo, este... ¿Y cuánto tiempo dura? No, pues lo que quieres. ¿Y cuándo es? Nada más en verano. Ah, ¿no voy a faltar a clases? No. Ah, perfecto. Entonces acepté porque no iba a faltar a la escuela. ¿Y nunca te dio pena? ¿Nunca, te, no. ¿nunca sentiste que oh, hay que cantar? Si no. no. es lo mío. Fíjate que ya de grande a lo mejor, cuando empezó toda la raza de mente chiquita, este, con los cangrejos mexicanos, de tratarme de jalar para abajo, sí, sí me molestaba y era una época difícil porque... Cuando yo entro a prepa, entro a becado, mi papá consigue chamba en el DF, Tatiana se queda en Cumaná. Ah, es que bueno, pasa el tiempo, audiciono, le abro los conciertos a menudo, abro los dos conciertos de menudo, hago la gira juvenil Fanta y Tatiana era de mi ballet. Voy y audiciono para Vaselina Ya tenía yo 14 o 15 años, no me acuerdo, 14. Y me dice, Juli, ¿sabes qué? Pues cantas bien, pero, pero nunca habíamos visto un güey que fuera gimnasta. Porque en el DF o eras gimnasta, o eras bailarín, o eras cantante y nosotros pues más o menos le sabíamos un poquito a todo ¿no? entonces dice Julissa te quedas de papel principal y me quedo con el papel principal de Vaselina que fue un éxito en los televiteatros en su momento entonces fueron muchos meses de ensayo y a Tatiana le dice Julisa, sabes qué? este pues tú estás muy bien pero ya estás grande ¿cómo? tengo 14 años ¿estás grande? ¿no? ¿estás grande? ¿no? entonces aquella llora su, su sueño de ser cantante de toda la vida pues decía ¿cómo? ¿Y nunca hubo conflicto entre ustedes dos a esa edad? No, que... nunca. Nunca.
1: Porque me puedo imaginar que, digo, siendo
0: los, la adolescencia, pues eres muy frágil. Entendíamos, mi mamá siempre nos educó de que Dios pone cada quien en su lugar y hay un momento justo para todo. Ella estaba muy feliz siendo de mi ballet y, aparte, pues conoció a los menudos y conoció a todo el mundo de Atino, de Parchiza. Toda la raza con la, que, con la que luego nos hicimos muy amigos. Alejandra Guzmán. Este Lolita Cortés, toda esa mafia de esa generación, este Eduardo Capetillo, todos los que estaban ahí fuimos a cantar. En esa época es justo cuando empiezo yo a pelear mi beca para prepa y Tatiana gana el papel de protagónico en Cumán. Entonces le dicen, pues tiene que estar aquí señora. Y mi mamá dice, no, pues yo tengo un gimnasio, tengo una academia de gimnasia de campeones nacionales, no la puedo cerrar. O pues sea, ella no se puede quedar aquí sola. Entonces mi mamá le deja el gimnasio a mi tía y se va al DEF. Y coincide con que mi papá le ofrece un chamba. Entonces me dicen, No, no, te puedes quedar solo en Monterrey Vente, le digo, no, tengo una beca Para prepa, y me dicen, acá también hay tech Le digo, sí, pero esta es la primera generación de la agricultura Y es en Monterrey, y donde les enseño El telegrama, el telegrama era Hasta no, no, lo tengo lo tengo hijo Su sido seleccionado, uno seleccionado uno entre los 1, mejores no, del país no, 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 que que me ponían en un que que la verdad ni yo no, 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 que me merecía y ahora que lo leo digo wow. no, 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 muy bonito el telegrama, muy no, 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 Entonces mi papá dice bueno andale, te quedas en Monterrey, yo voy a volar cada fin de semana y a la vuelta está tu tílza, y al otro lado está tu tía y está todo abuelito. ¿Estabas solo en tu casa? Dos años y medio. ¿A qué edad dices? A loca, 15. 15. Entonces imagínate que el primer día de clases entro al TEC... a la prepa y todo el mundo se me queda viendo raas el, el de juguemos a cantar y salgo de clase a las 2 de la tarde y todo mi carro rayado. Rayado el carro. Y encima mi maestro de Wushu, que era mi figura paternal en aquel entonces, nos prohibía pelearnos, que fue, luego fue mi maestro nueve años de full contact, nos prohibía pelearnos, entonces fue un año de que yo, así aguantando, aguantando, hasta que la voy Express un día explotó, este, y ya todo el segundo año fue de, de pura clase de aerobics, saliendo de la, de la escuela, pura bronca, era una pelea diaria fácil.
1: Sí, pero es como dices, de, de gente de mente chica, ¿no?
0: Y, y envidiosa, me, me pasaba en la gimnasia, yo no lo entendía porque a los nueve años ganaba un campeonato de gimnasia y la gente me abuchaba y empezaban, sí, es que ese muchachito, quién se que, empezaban a inventar cosas, hasta que un día mi mamá me dijo, mira, o sea, me envidio, o sea, quieren estar en tu lugar, quieren estar donde estuviste y no pudieron. Entonces ya como que ya venía yo de, arrastrando algunas experiencias, igual cuando ganábamos en el fútbol o ganábamos en el fútbol americano. La mitad de la gente contenta y la mitad enojada. Y yo me sentía culpable de no poderle dar gusto a todos. Claro. Y llegó un momento en que tuve que aprender que ni modo, no le vas a poder dar gusto a todos, por más que trates. ¿no?
1: Y luego entraste a estudiar economía, supongo que tenía algo que ver con el hecho de que tu papá es doctor economista. no
0: Fíjate que me decidí en la fila, mi abuelo quería que yo fuera abogado, porque toda mi familia es abogado. Mi abuelo que en paz que se fue... Eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue magistrado, fue procurador en Puebla y procurador en Nuevo León. O sea, venimos de una familia de abogados y de gente muy recta y honesta que cree mucho en las leyes, pero mi papá no. Mi papá fue ingeniero químico administrador y luego hizo una licenciatura en sistemas, una maestría en no sé qué, y luego la maestría en finanzas y el doctorado en negocios y economía aplicada.
1: No que no crean leyes, nada más que escogió,
0: escogió otras. Otra, sí, las leyes económicas, ¿no? que son más imperfectas que nada. Estando yo en la fila, dije, ¿leyes o economía? Me inscribo a economía porque era una, una carrera que te enseñaba un poco de todo. Y a la par traté de llevar la, eh, la licenciatura en Derecho en la Libre de Derecho con el doctor Salinas en la tarde. Pero pues imposible, imposible. O sea, la parte de las distancias, era de lado a lado recorrer de lado a lado Monterrey. Pero perdón. Los horarios. ¿Por qué escogiste esa, esa carrera? Economía por, porque me daba la flexibilidad de aprender mucho de todo. O sea, un poquito de todo.
2: Okay.
0: El principal función del economista es maximizar las necesidades ilimitadas con recursos limitados. O sea, con lo mínimo posible tratar de hacer lo máximo posible. Y eso aplica pues, en toda la vida. Claro. Ya después la vida me fue llevando por el área de ventas y fundé mi agencia de publicidad. A rato te platico de eso. ¿Tu consejo a alguien que ahorita está en prepa y
1: está empezando a pensar en, en qué hace después de prepa? ¿Estudio no estudio? ¿Y se va a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué le dirías tú a una persona que ahorita está enfrentándose a esas decisiones?
0: Tiene que estudiar. La verdad es que la, la carrera te ayuda a enfrentarte a un montón de situaciones que en su momento no las ves. Pero el típico maestro resentido te lo vas a encontrar en todos. Yo, yo he estado en los tres bancos y en las tres televisores. Estuve en Banamex, estuve en Bancomer y estuve en Banorte. ...y estuve en televisa te vas a en Multimedios... ...y en las tres, en los tres bancos... ...y en las tres chambas que he tenido... ...te vas a encontrar a ese mismo maestro resentido... ...que te trae coraje y te va a hacer la vida imposible... ...te lo vas a encontrar en el trabajo... ...entonces todo lo que ves en la carrera... ...el que dice que es tu amigo y se junta... nada más para copiarte de ti... ...te lo vas a encontrar en la chamba... ...aparte desafortunadamente aquí en el pueblo... ...la gente la, la juzgan por cómo la ven... ...y por su currículum... ...yo cuando estaba director de mercadotecnia en Banorte el director de recursos humanos agarraba y dice ah no tiene carrera, a la basura ¿sí? Sí. sin leer lo demás de oye estudió 200 cursos de otra cosa, a la basura y luego me acuerdo mucho del caso de una chava que era licenciada en mercadotecnia del TEC de Monterrey que había salido super ultra guau wow, y tenía una maestría en la Sorbon Sorbona de París entonces él agarra y dice no se va a quedar con mi chamba me va a quitar, o sea fíjate lo que son las mentes chiquitas, se va a quedar con mi trabajo y lo tira a la basura, yo, digo a ver, espérame, espérame pues déjame leer bien su currículum y volteó y resulta que su maestría era en repostería. O sea, nada que ver con la carrera de mercadotecnia. Y este, el, el director de recursos humanos dijo, no, 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 se va a quedar con mi chamba. Y lo tira a la basura sí. por una maestría en la Sorbona de París. O sea, ¿cómo? Entonces, la carrera te ayuda y te prepara a aprender a brincar escalones y llegar a tu destino. La necesitas. Aparte, eso es por un lado. Por segundo conoce esa raza que a lo mejor por cuatro años los vas a saludar con ¿qué onda güey? ¿qué onda güey? y no te vas a aprender sus nombres pero saliendo se van a convertir en tus socios de negocio, en tus partners del golf en tus amigos del playstation o sea vas, o tu raza, tu familia del estadio del, del fútbol de los sábados entonces las relaciones públicas que haces son ideales en la carrera de, para mí estudian, no importa en dónde, no importa si es el tecleo, de M, la URL, el C, donde quieras pero tienes que hacer tu círculo. Sí,
1: es interesante lo que dices porque mi cuestionamiento no es tanto de que si estudias o no. Uh -huh. Siempre estoy a, en favor del estudio. Pero lo que sí siento es que hay mucha gente que se mete a estudiar algo que luego no tiene nada que ver con lo que se vayan a hacer después. Y como una carrera, al final de cuentas, es, es cara y larga, sí. entre mejor puedes obtenerle, entre mejor puedes sí. conocer qué, a qué aspiro yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo quisiera hacer, pues mejores decisiones vas a tomar. Ahora, sí. todo lo que tú me acabas de decir uh -huh. tiene más que ver con la formación profesional, perdón, tiene más que ver con las relaciones
0: públicas sí. y la vida
1: social que la formación profesional que uno tener Ah, es dar. que no
0: te he dicho. Digo, yo terminé aplicando todo lo que aprendí en economía en mi chamba de mercado tecnista. Eh, me preguntabas por qué economía... Y me acuerdo mucho que mi papá me decía Es que vale más el que sabe más Y mi abuelo me decía No, vale más el que conoce más gente O sea, el que tiene más relaciones
1: Sí, y yo agregaría otra cosa a eso Lo que decía tu, tu abuelo Vale más conocer más gente sí. y, y saber hacer buenas preguntas
0: Totalmente de acuerdo ¿Con qué estabas
1: tú soñando al estar estudiando? ¿Tenías tú ya pensado a eso? Con de... eso
0: me quiero dedicar Saliendo de aquí? No, dicen, yo no me acuerdo cuando el presidente en el 76 hace un discurso, que era López Portillo, era López Portillo que yo volteo a la tele y que le, y le digo a mi papá, yo no puedo hacer mejor que él, yo voy a ser presidente de México, a los seis años, ya después se me quitó, pero siempre me quedé con eso y decía nada, ah, es que está estudiando economía porque quiere ser presidente, pues no, o sea, ya había sido presidente... De la Junta Estudiantil, presidente de la Asociación de tenis de Mesa del Estado de Nuevo León, presidente de la Junta de Vecinos, o sea, no era por ahí ahora presidente de la República Rayada, sino era el hecho de poder hacer mejor las cosas que alguien más, o sea, como siempre fuimos muy competitivos, gracias, muy competitivos en la casa, siempre buscábamos este, ser mejor que los demás, no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, sí. cómo hacer mejor las cosas, sigo a lo mejor con ese sueño como poder ser mejor, poder ser más altruista, poder ser mejor regiomontano, poder ser mejor amigo, mejor hermano, o sea, sí, seguimos con ese pensamiento toda la familia y es lo que le trato de, de inculcar ahora a mis hijos. ¿no? ¿Empezaste
1: a trabajar en Televisa
0: antes de graduarte o justo saliendo de, de carrera? Desde mucho antes. Cuando entro a prepa, yo tenía que estar en mi casa a las 10 de la noche porque a esa hora me hablaban de, de México para ver si yo ya estaba en la casa. Entonces, inclusive en fines de semana. Entonces, yo llegaba al Casino de Monterrey o a cualquier antro que nos dejaban entrar de huercos en aquel entonces. Y eran las 8 y ya, ah, yo tenía que bailar. Era mi clase de aerobics. Pero en aquel entonces estaba prohibido bailar solo. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé no, si en no Estocolmo. Nada, en serio. Si Aquí, si bailaba solo, decían, ese güey está loco y ahorita ya no tanto pero en aquel entonces tenías que a fuerza bailar con alguien entonces me acuerdo que llego al casino en un baile de un 15 años y estaba un DJ de 30 un ruco de 30 estaba poniendo rolas de los 70s que a mí me gustaban mucho porque era lo que me ponía mi papá en Filadelfia sí. este, crecimos escuchando a ABBA a Kiss a um, Blue Easter Cult, este a Black Sabbath de todo y sobre todo a los Beatles entonces estaba tocando rolas de los BG's y así ya ah, que padre y entonces yo iba con una chaval y decía ¿quieres bailar? y pues la huerca en su vida había oído a los BG's y decía no y yo pues es que tengo que hacer aerobics ¿verdad? tengo que bailar entonces le pongo una servilleta pon esta rola y se la aviento al DJ a la cabina y no me pela y entonces le vuelvo a escribir a lo mejor no le entendió mi letra entonces en manuscrita bien redondita pon esta rola y a la tercera vez que le levanté un papel me manda a hablar con el de seguridad ¿te quieres? y yo pues pon buena música tengo que bailar me tengo que ir de aquí a las 9 para llegar a las 10 a la casa no 9 y media ¿no? ¿cuál pongo? Este Híjole eh, Take On Me De 1985 Ándale pues Y la pone y brr, Todo el mundo se va a la pista Entonces yo bajo corriendo Y me dice No, no, no no, no. Espérame ¿Y ahora cuál pongo? Sí. Este Don Henley Voice of Summer Este Outfield eh, No sé Ya le pasé una lista Y me voy ¿no? Entonces yo empiezo a bailar Y él empieza a mezclar las rolas Y empiezan a llevar un ritmo Y me llamaba mucho la atención Que no perdía la secuencia Y la cadencia entonces me manda a hablar otra vez, ¿cuáles más pongo? Entonces ya le empiezo a decir, Salt and pepper, push it real good. Y todas las de, de la época, este Run DMC, la original antes de que entrara Dario Smith en el 86 Walk This Way. Entonces empieza a poner las rolas, la raza empieza a bailar. Y me dice, ¿y ahora cuál? Y veo cómo empieza a mezclar en las tornamesas techniques que, le, que tenían el pitch control. Ajá. Entonces él empieza a mezclar y le digo, oye, ¿qué es eso? Me dice, mira, yo te enseño a mezclar y tú me enseñas qué rolas le gustan a los huecos. Pues ahora le va. Entonces así estuve yendo un mes y como al mes y medio se enferma este güey. Y el que estaba en las luces, que se llama Juan, que todavía está ahí en el Casino Monterrey, me dice, Juanito, pues vas, güey. Le dije, no, güey, yo no, yo no sé poner roles, güey. Ah, güey, ya te enseñó este vato, vas, güey. Entonces la chava que a mí me gustaba mucho en, en prepa, que era súper ultra mega fresa, de, así de Garza Godzilla y así, este no me pelaba. Y yo le decía, ¿Quieres bailar conmigo? No, Naco. ¿Por qué? Porque había estado en a cantar y salir en la tele a nivel nacional era equivalente a ser un Naco, ¿no? No, Naco, contigo no voy a bailar. Está bueno. Cuando empiezo de DJ y empiezo a poner música, todo mundo se va a la pista a bailar. Y ella voltea y me hace muy bien. Y yo dije, no, caray, deja poner otra. Y deja poner otra. Y entonces me voltean a ver todos mis amigos y todos bruto Pues sí, todo mundo divirtiéndose y yo poniendo rolas hacia arriba, ¿no? Pero me, ya, me gustaba ver la reacción de la gente. Entonces yo sabía que venía una rola nueva de un grupo y la ponía y se vaciaba la pista. Entonces decía, no, no es lo que me gusta a mí, es lo que le gusta a la raza. Entonces ahí descubrí que el DJ es el máximo reconocedor de la democracia pura en su momento. Si la rola que el vato pone no le gusta a la gente,
1: vacía vale. la pista. ¿no?
0: Entonces tenía que estar siempre preguntando y hacía encuestas antes de, decir, ¿qué rola quieres oír y qué rola quieres oír? Y las ponía, entonces ya la raza se prendía entro después de ahí, pues después de un año de estar de DJ en el casino de Monterrey pues te aprendes el nombre de la rola, de qué disco es, de qué año porque en el LP venía toda esa información en el disco de vinilo entonces un amigo me dice, oye van a hacer un casting para tele, para un programa que se llama D.O.S pues ve güey? digo no, no no me interesa la tele, yo tenía 17 años, estaba por salir de prepa y voy a entrar a carrera no, es que tú eres muy bueno para eso Dije, no, no, no lo peleé Pasó medio año y del casino de Monterrey brinco al SS, el que era el sargento Pimienta aquí en el centrito. Yo todavía no tenía edad para entrar al antro y yo ya estaba mezclando. Empiezo a mezclar ahí y me ve el director del canal y me dice, güey, eh, ven a hacer el casting. Entonces le comento a mi papá, viene el fin de semana mi papá y me dice, oye, y si este siempre la uso porque se me quedó bien grabada, y me dice, ¿sabes qué? Si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Gano el casting hasta el hasta junio del 90 o no, fue 89, 89. Fue en junio del 89 cuando empezó DOS y te digo, lo grabábamos los miércoles y salía los sábados. Entro a hacer servicio social a Banamex en el 90. Y el 91 empieza Desvelados, pero en el 90 yo tenía DOS. Cuando empiezo con el con el con la tele, pues yo salía con mis lentes y afuera no los usaba, como que era mi personaje o mi persona real en la tele con mis lentes. Y en la calle, sin mis lentes, ¿no? Clark en Superman, no sé. Pero era, era como que otro, era un personaje el que estaba al aire, al cuadro. Y luego entro a Banamex a hacer mi servicio social. Y después de seis meses me dicen, pues quédate, te contratamos. Pues órale, me quedo. Y me empezaron a pagar. De DJ me empezaron a pagar a los... Como al año después en el Casino Monterrey me empiezan a pagar una lana que cuando tenías 16 años era muy buena lana. Muy buena lana. Entonces le digo, mamá, me están pagando todo por teléfono. No, me están pagando esta lana. Y me dice, oye, pues es un chorro de dinero. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tocar. Pero me tengo que quedar hasta las 12. Me dice, bueno, ¿te gusta? Sí. Si tú bajas tu promedio, ya no puedes tocar. Órale, va. Entonces hicimos ese acuerdo. Todo, todo en mi casa ha sido de compromises, de, de acuerdos. ¿no? Este, y no bajé mi promedio y empecé a ganar lana. Y luego te digo, entro a Banamex como que se empieza a desacelerar de alguna manera la vida artística, por llamarlo así, hasta que empiezo con el programa de televisión de D.O.S. Y D.O.S. que era de videos, pues me quitaba una hora por semana, no, yo no le daba mucha importancia al programa, hasta que empieza Desvelados. Empieza Desvelados en el 9 -1. 13 de diciembre de 91, empieza Desvelados una prueba de sonido, un viernes de 11 de la noche a 6 de la mañana, muy exitosa, en la raza empezó a llamar para el segundo programa el miércoles yo voy a grabar de OS que era el que salía los sábados y suena el teléfono y ahí en ventas yo iba pasando y me dice un vato ¡eh! te hablan, te hablan entonces contesto y era eh, una persona que quería anuncios en desvelados de De Llano que era el Best Buy de México no en la tienda De Llano eh, vendían unas teles que se llamaban Zenith una marca tan exitosa que ya no existe pero eran las primeras que tenían el foquito y se prendía para una transmisión en estéreo y lo que habíamos hecho un viernes antes era una prueba de sonido en estéreo donde se había prendido el foquito y, y ya podías escuchar el White Album de los Beatles en estéreo o sea, era como lo que como si hubiéramos aterrizado en la luna ¡ah! se prendió el foquito no, fue muy muy padre y esa prueba de sonido en estéreo también fue muy chistosa porque estábamos en la cabina el ingeniero de audio yo que medio le sabía la consola una cámara fija y traemos un radio con la raza que se había subido el cerro a la silla a instalar el, el sistema entonces cuando venían de bajada yo digo bueno pues ya que vienen de bajada aquí está para mi compadre Pepe Cárdenas y este, Clemente Martínez Guns N' Roses child of mine. y en eso viene el guardia y dice oiga le hablan por teléfono con mutadora, allá en la entrada entonces voy y contesto y me pregunto un vato ¿estás poniendo videos? No, ¿cuál quieres? Pues uno de liberación. Dije, no tengo la menor idea de dónde están, pero déjame irlos a buscar. Entonces, este, ¿con quién estás? Pues soy Carlos, aquí de country y estoy con Chuchito, Menganito, no es que estamos en una carne asada? Ah, ok. Entonces, se acaba el video de Guns N' Roses, regreso y salgo a cuadro, subo mi micrófono y digo, esta va para Carlos, Chuchito y Pepito y Chuchito, que están en una carne asada aquí está Liberación y pongo el video y empieza a sonar el teléfono hospitales, bomberos, policías toda la raza que trabaja de noche el tercer turno de fundidora antes de que la cerraran todos los lugares que trabajan de noche porque en Monterrey todavía hay, hay empresas que trabajan tres turnos, es una ciudad de 24 horas sobre todo trabajadora empezaron a pedir videos y descubrimos un nicho de mercado que no estaba ni explotado ni vendido entonces cuando el segundo programa me hablan y me piden anuncios digo, no puede ser que un proyecto arranca ya vendido así, y ni sabíamos en qué se iba a convertir lo que luego se llamó Desvelados, entonces segundo programa, teníamos anuncios de Telecenit y dijimos, si tú vas a De Llano y dices que lo viste en, el, en la prueba de sonido en estéreo, porque todavía no teníamos nombre, te van a hacer 20% de descuento, se les acabó entonces tuvimos un año más de clientes porque se les acabó en ese, en ese anuncio ¿Pero tú
1: estabas a cargo de, de jalar de marcas para el programa? No, no, nada,
0: todavía no era programa, todavía era una prueba de sonido Yo pasé coincidentemente porque iba a grabar D.O.S. cuando suena el teléfono y preguntan por, por el programa Entonces el ejecutivo me dice, oye, este, ay, no sé, como que quieren comprar anuncios en la mugre esa que hiciste en la noche y yo, entonces cuando le pregunto, oye, ¿y en cuánto lo vendo? La tele en Monterrey se acababa a las 10 de la noche, Andreas. O sea, derecha se acababa a las 11 y nosotros a las 10. El último video era el himno nacional. Apagaban los transmisores y salía en la pantalla lo que se llama ruido blanco. Ahorita hay puras barras de colores, ¿no? Pero era ruido blanco. No existía este, ningún infomercial, no había nada, nada. Total, hago esa venta y al mes... Nos tomamos un break para Navidad, ¿no? Y regresamos en mediados de enero con Desvelados. Ya vendido también en enero. Y Liz Villarreal, de, de co-conductora, este, gran conductora, muy creativa, muy talentosa. Y en esa fecha, en enero, me dicen, oye, ¿no cobras tus comisiones? Y yo, ¿de qué me hablan? Pues de la lana que entró de, de llano. Y yo, ¿cuáles comisiones? ¿De qué me hablas? Pues al fin, un huerco de 21 años, bien, yets. Bueno, tenía 20, porque hasta, el, hasta mayo cumplo. Entonces me dice, no, pues es que te tienes que dar de alta Constituir una empresa, mete la factura Y la televisora te da el 15% de lo que pautó el cliente Ah, caray Entonces le hablo a mi papá Oye papá, fíjate que pasó esto y esto y esto este, Me tengo que constituir Sí, tengo un amigo notario este, Pero les cuesta mucha lana ¿De qué se trata? Digo, es que vendí unos anuncios Y me tocó una comisión este, Ah, y aparte dentro del precio de la mención en vivo O sea, de lo que compró de tiempo aire el cliente me tocaban 500 pesos por mención. Y había hecho, en esa noche había hecho 20 menciones. Entonces, échale, o sea, era una lana. Para un huerco de 20, iba a ganar más en una noche, más de lo que me pagaban en Banamex en un mes. Le digo a mi papá, es tanto así, 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 sí. Y, y dice, ah, caray. No, pues sí te conviene. Entonces, la vida me fue llevando ahí por las ventas y empecé a vender uno y otro cliente y otro cliente y otro cliente. Y lo que era un hobby, porque desvelados era de 10 de la noche, A 6 de la mañana, los viernes. Era un hobby, o sea, era como mi desestrés de la semana De entre la escuela y, y Banamex Era, pues, llegar a hacer relajo en la noche Ahora, como el programa duraba ocho horas Que luego nos, nos extendimos a 9 Para ligarnos con el noticiero que empezaba a las siete de la mañana Pues, ¿qué metes en nueve horas? ¿Cómo entretienes a la gente? Ok, con videos musicales ¿Qué más? ¿Qué le vamos a dar de contenido? Y ahí se nos ocurrió empezar a invitar a asociaciones deportivas eh, a asociaciones altruistas y a grupos entonces empezaron a tocar bandas en el programa y con lo que hubiera o sea, porque no teníamos ni set no había ni camarógrafos había una cámara fija dos laterales fijas y de repente bajaba un güey de contabilidad o alguien que decía no, pues yo agarro la cámara entonces ya teníamos una cámara pero así empezó el programa una vez nos llovió de esas lluvias que caen aquí en el pueblo y había 30 centímetros de agua en el estudio y así hicimos el programa en el 93 fuimos a, a la, en verano a la convención de BMG a Puerto Vallarta, nos invitó la compañía isquera. En esa convención de BMG estaban Napoleón y José José en la alberca. Y todos, Televisa, TV Azteca, todos afuera esperando a que salieran. Y yo agarro el micrófono inadámbrico y nada, me meto al agua y los entrevisté. Y ahí ellos se quedaron cinco horas adentro de la alberca hasta que todos se fueron. Y yo tengo una entrevista con, con José José. O sea, la verdad, la verdad es que hicimos muchas loqueras. Porque teníamos que sustituir la falta de presupuesto con, con creatividad. Sí. Y, y en Monterrey se nos da mucho el, ah, caray, ¿cómo no? ¿Cómo sí. que no? Se nos da mucho el cómo sí, ¿no? Entonces, este eso fue en verano del 93. Y luego pegamos tres hombrones, que fue la entrevista de McCartney, el 24 de noviembre del 93, la de Madonna, que fue el 13 de noviembre del 93, y Michael Jackson, que fue el 28 de octubre del 93. Entonces, después de tres hombronazos, Televisa dice... ¿Cómo es posible que un huerco de 22 años, 23 años, con una cámara logra hacer estas entrevistas y nosotros no? Pónganse las pilas. Entonces, ahí, ahí empezamos a hacer escuela de otras personas. ¿Dónde nos quedamos antes de que se acabara la batería? Nos
1: quedamos, no <risa> sí, nos salimos ahí un ratito porque ya se juntó mucha gente y... Había
0: mucho ruido. Se había mucho ruido, ¿verdad? Sí. <risa> ah, eh, te estaba
1: platicando de... Estabas hablando de Desvelados y de las bandas locales. En local.
0: Monterrey. Cuando Zurdo gana la batalla de las bandas, en el DF todo el mundo voltea y dice, wow, ¿qué está pasando en la escena en Monterrey? Coincide con el tiempo en que Desvelados pega los tres hombrones que te comenté, la entrevista de Madonna, Paul McCartney y Michael Jackson, el tridente sagrado del triunvirato. Este y nos dicen vénganse al DF su programa podría ser un trancazo si allá en el pueblo te ven dos millones de televidentes más Coahuila y Tamaulipas vénganse para acá y empiezan con que pero sabes qué no digas wey no salgas en gorra no salgas en pijamas eh, no presentes rock en español el rock en español no va a pegar Le dije no papá too late llevo dos años con el rock regio y el rock en español pero cómo no. es que te piden el
1: formato pero te piden cambiar
0: el formato es que puede ser un éxito pero tiene que ser bajo mis reglas ¿por qué? porque Todavía aún en hoy en día, te estoy hablando de hace 20 años, siguen los egos a todo lo que da. Si no es idea del productor, haz de cuenta que no va a funcionar porque no es mi idea. Entonces, me gusta el formato, pero cámbialo. Entonces dijimos, ni más, de ninguna manera. Entonces, como el programa era muy atrevido y presentaba rock en español sin censura, dijimos, no le voy a mover, no le voy a cambiar. La esencia del programa es así: el programa va dirigido a un target que tú no tienes que te puede interesar comercialmente, porque las estadísticas así lo marcaban, si en aquel entonces el promedio de edad de Nuevo León era de 22 años, pues Chihuahua, ¿a quién le vas a vender cosas? Pues a la raza joven. Claro. Ganen o no ganen lana. Digo, tú sabes que aquí en Monterrey se acostumbra el domingo el sueldo por parentesco, y pues digo, multiplícalo, aunque gane 10 pesos a la semana, multiplícalo por un millón de huercos o dos millones, o sea, lana era lana, ¿no? Entonces, empieza Desvelados a Crecer, y lo pasaron por 32 ciudades del país por unicable Cuando gana Zurdo Las disqueras voltean y dicen Oye, ¿qué onda? y hay más de eso en Monterrey? Claro que hay más Pero ellos lo vieron como un negocio Entonces la primera que se acerca es Culebra Records Que ya tenía a Santa Sabina, a La Maldita A La Castañeda Cinco o seis bandas de la escena del DF ¿no? Culebra Records voltea y pregunta Oye, ¿hay más de eso? Sí, sí hay más este, ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿cómo le hacemos de qué, güey? Este, ¿Cuánto cuestan? Espérame, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, igual como cuando me dijeron de las comisiones, sí. o sea, yo no tenía ni la menor idea del business, del music business, o sea, que ahora es más business que music, ¿no? Pero no entendía esa área. Entonces, eh, decidimos juntarlos a todos. Entonces vino BMG, EMI, Sony, eh, todas las disqueras grandes, hicimos un evento en el reloj donde tocó Plastilina Mosh, donde tocó El Gran Silencio, donde tocó La Flor de Lingo, donde tocaron un montón de bandas y fue como que un buffet y vino Ricardo Bravo de la revista Nuestro Rock, vino Chava Rock, vino Javier Velasco que, que escribía para El Universal, ahora para El Reforma, Premio Alfaguara, este, gran escritor, y vinieron varias personas del DF a ver qué estaba pasando acá en el pueblo, y se dieron cuenta de la unión que había en los medios de la Asociación de Rock Regio, y obviamente de, de la plataforma que era Desvelados para las Bandas, porque como he sido un terco toda mi vida y un poco hiperactivo, cuando me decían, es que no puedo irte al grupo, ches ¿por qué no? O no puede, es que no tienen ampli. Ahorita le hablo a alguien y me prestan un ampli. Es que no hay batería. Entonces le hablaba a un amigo, ya, ya. O sea, le tratábamos de cómo sí. Igual, cuando El Gran Silencio tocó, y los vi tocando en la medalla y dije, vénganse. Es que no tenemos 20, güey. aquí te consigo a ver de dónde. Y conseguimos una caja y unos bongos y conseguimos las cajas directas para la guitarra. O sea, siempre había cómo sí. Aunque a veces me, me costara a mí, siempre había un cómo sí. Cuando vamos a La Maldita y conozco a varias bandas, entre ellas a los estrambóticos, a los estrambóticos, a los castañedos, y les digo a la castañeda, si ustedes van y tocan en mi programa, yo me rapo, como ustedes, yo me rapo. ¿Seguro, que, Pues vamos a ir a tocar a tu programa, puesto. Pues un día cayeron de sorpresa a finales del 9-4 y me rapan, yo me siento y digo, va, y ya traían ellos la maquinita y me rapan en vivo, y todo el mundo, no, se va a rapar. Pues yo, mi palabra es la ley, yo me comprometí. Oye, y luego, oye, pues este, ya estamos aquí Consíguenos un toquín, entonces le hablo al Fonny Del Café Iguana, Fonny, échame la mano, yo los traigo Venían en una combi, compadre Páganos nomás las casetas, ni siquiera la gasolina Páganos las casetas y consígueme un toquín Entonces así empecé a invitar A La Castañeda, a Los estrambóticos A un montón de bandas, incluyendo a Molotov Molotov, eh, eh, como sabes mi dobro ese hermano de Paco Paco, estaba en fobia, fobia, ya había venido desvelados Y un día me da un cassette en el 96 Y me dice, oye, mira lo que estaba haciendo Mi carnalillo, güey. Y empiezo a ir las rolas y pues atacaba la risa, era, eran letras, y aparte muy bien musicalizadas, pero eran letras muy chistosas, y lo pongo en Radio Desvelados, le digo, a ver raza, hay un demo, a ver qué opinan, y pongo la rola de puto, y todo el mundo, ah hasta perrona ponla otra vez, entonces pues, empiezo a poner ese tipo de rolas, porque Radio Desvelados era totalmente democrático, igual de 10 de la noche a 2 de la mañana, lo que la raza pidiera íbamos a poner entonces, les llama mucho la atención Y les digo, vénganse a tocar, güey No, es que en la tele no nos van a dejar Vente a tocar, Mickey Bueno, paga. Igual, güey, venían en una combi 7-8 Yo creo que se la rolaban entre ellos o no sé Y a ellos les pagué la gasolina y las casetas Vinieron, se quedaron aquí en un hotel Yo ya manejaba la publicidad de un famoso table de aquí Entonces era como que un plus Venías a tocar el programa y pasábamos al table <risa> Entonces Todas las bandas querían venir a tocar desvelados Porque sabían que saliendo del programa Era tacos y table <risa> <risa> y eso nadie lo sabe compadre, digo no me da pena decirlo porque algún día lo van a escuchar mis hijos pero con pues, Chihuahua se llama relaciones públicas, uno tiene que hacer eso por sacrificarse por, por la música es claro. un sacrificio que uno tenía que hacer
1: <risa> has trabajado con y de cerca de los medios casi toda tu carrera profesional sí. ¿cómo ves tú el papel de los medios hoy en el 2014 aquí en México?
0: Me quedó muy claro desde el principio, desde la primera vez que metí un pie a una televisora ya profesionalmente, que los medios de comunicación son un negocio. O sea, ninguno es hermanita de la caridad, ni nadie está ahí para ser altruista y promover la cultura y las artes. Negativo, es un negocio.
1: Y tampoco, creo yo, para, para su rol principal que es pues, cuestionar el poder, ¿no?
0: Lo que pasa es que se nos olvida que todas estas son licencias. Todas son licencias. ¿El ¿Quién te dio permiso de tener esa frecuencia? Pues el gobierno. Pero igual que en la industria de la música, en la industria de las noticias se fueron degenerando. En la industria de la música, que te puedo hablar a ciencia cierta porque lo viví, cuando las empresas grandes vienen a ver a las bandas y ven que es un producto que les puede costar 20 pesos y sacarle 3 millones, se empezó a convertir en eso, en un negocio. Y empiezan las disqueras a decir, oye, tócame esta banda. A mí me llegaron a ofrecer payola. Y yo decía, no, 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 espérame, güey. Yo los voy a poner con gusto, al revés. Tú ayúdame y tráemelos. págale los boletos de avión, no me los mandes en camión. Y yo con todo el gusto los, los presento. Pero a mí me llegaron a ofrecer lana porque favoreciera a un grupo que a otro. Y la esencia del programa siempre fue democrática. A mí me tocó verlo en la radio. Y es un hecho que hay payola. Existe. Desde 1950, con los Motown... Este, de hecho Motown se hizo base de payolazos Llegaban con el DJ Que el DJ jockey era el que ponía la música Y era el presentador Y el vato le soltaban una feria Para que favoreciera un disco
2: claro.
0: ¿Y cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? Por repetición ¿Cómo aprendes un idioma nuevo? ¿Cómo aprendes a manejar? Por repetición Entonces igual llega un momento en que oyes una rola Y no te gusta Y al mes de estarla oyendo ya las terminas cantando Y la estás bailando ¿no? Ese es el poder de la repetición Y ese es el poder de los medios Luego se traduce en el ámbito mediático, en el, en el ámbito de noticias y desafortunadamente yo fui jefe de información de Milenio.com y me tocó ser fundador de Milenio.com y buscábamos que estuvieran todas las noticias en tiempo real lo más rápido posible en línea, pero sí recibimos en algunos momentos, oye, esta esconde la en segunda página, esta métela en tercera, no la dejes de principal y otras sí, empújalas en primera y manda los news bulletins que esta es la primera nota, o sea, había ya intereses detrás de líneas por comunicar otro tipo de cosas, otro tipo de informaciones. Pero los medios de comunicación son un negocio y nadie, ningún programa que está al aire, bueno, se supone, ningún programa que está al aire, si no tiene patrocinadores, debe de seguir al aire. Y ningún programa nuevo puede empezar si no tiene patrocinadores. Pero al final del día todo se les olvida que es una concesión gubernamental.
1: Sí, que en una democracia debe ser instalada para que haya un, una entidad que esté vigilando
0: y cuestionando lo que, y regulando. lo que el poder hace, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero en un libro sensacional que se llama este, El Cuarto Poder, precisamente sí. habla sobre la fuerza de, de los medios y los medios controlados por el Estado o el Estado controlado por los medios, llega un momento que se nos olvida precisamente el término democracia, donde la mayoría debe de ejercer la soberanía. El Desvelados pudo haber seguido 20 años más al aire, porque le hacíamos caso a la mayoría. Pero cuando entran los egos de un productor o de dos o de tres, o un patrocinador a empujar un cierto estilo, pues la gente le cambia. El mexicano promedio se tarda 11 segundos en saber si, lo que le gusta, si está en la tele le gusta o no. En la radio son 7, en internet son 6 segundos. Te metes una página, paz, bye. Estás leyendo un tweet, by o sea, el, como ya eres, estás bombardeado por todos estos canales, que ojo, esto es muy importante, ningún medio nuevo ha sustituido un anterior, cuando se inventó la tele, todo el mundo decía, la radio va a desaparecer, y no es cierto, cuando se inventó el internet, dijeron, se acabó la televisión, y no es cierto, o igual los cines, es que, ya hay VHS en tu casa, ya que vas al cine, claro. ningún medio nuevo ha desplazado a un anterior, la bronca es que ahora tienes 17 canales diferentes, pues tu atención se va reduciendo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer un periódico completo? Ya ahorita ni el domingo, ya nada más lees los encabezados. Cuando antes tenías tiempo de darle elogiada hasta los edictos este, y los obituarios y leías hasta los anuncios y ahorita ya no. ¿Cómo ves la oferta? ¿Tú ves tele? Sí. Ahora sí. ¿Cómo ves la oferta? Hablando aquí de Monterrey,
1: por ejemplo. Ah, bueno. Podemos a hablar a nivel nacional. Sí. ¿Cómo ves tú la, la tele nacional? Ese es
0: el problema, que nunca fui consumidor de tele local, de tele en español, nunca, nunca, nunca. Como mi primer idioma fue inglés, crecí viendo plazas de Samo y, y peanut butter and jelly sandwiches del Conde Contar. Entonces veía mucha tele gringa, pero en español casi nada. Entonces, no te puedo dar un juicio más que lo que oigo de otras personas. Tengo muchos amigos taxistas, la verdad es que todavía me la vivo en la calle, no me gusta estar encerrado en una oficina y convivo con mucha raza que me dice que a nivel local y a nivel nacional la tele está muy mal en cuanto a contenido cultural y, y en cuanto a, a contenido divertido.
1: Mi pregunta va por, por el cuestionamiento de que si eh, los medios okay. están dando a la gente lo que el medio... ¿Quiere que vea la gente o porque la gente se entretiene con lo que ofrece
0: los medios? Hoy es la ley del mínimo esfuerzo, impera totalmente la ley del mínimo esfuerzo, eh, salvo sus honrosas excepciones en cable, que hay programas hechos para gente pensante y culta y educada, hoy impera la ley del mínimo esfuerzo. Los medios le están dando a la gente lo que les alcanza para tener ellos la mayor cantidad de margen de ganancia en cuanto a comercialización. Así de fácil, si tú, lo dijo el tigre en su, en su biografía, si tú vas a un basurero municipal, es triste pero es cierto, te vas a encontrar refries, te vas a encontrar dinero, te vas a encontrar diamantes, en un basurero municipal hasta bebés, pero nunca vas a ver una televisión y desafortunadamente es cierto. O sea, la tele desde los 50, 60 para acá en México se convirtió en la nana digital. Y más en un estado como Nuevo León, donde papá y mamá trabajan 29 horas al día, los 415 días del año, pues ¿quién termina educando a los niños? Sí. Es la tele. Y si ya no tienes gente comprometida que decida meterle lana de su bolsa, apostarle a un proyecto que pueda ser comercialmente viable, que sea un proyecto que genere a largo plazo, todos quieren el quick buck, generar lana ahorita. ¿Cuánto me cuesta y cuánto le saco? Espérame, no vamos a invertirle un proyecto de un año sí. vamos a invertirle a generar una audiencia, vamos a, a una audiencia que tenga lana y pague para poder meter anunciantes que tengan peso este, vender ojos al final del día claro. y multiplataforma como lo hacíamos en, en Desvelados, que era Radio Desvelados, Desvelados Televisión y luego di 99 en, en cable este, internet y radio o sea, multiplataforma, vamos a venderle al consumidor que tenga el acceso a la información en el poco o mucho tiempo que tenga para ser impactado que lo pueda ver.
1: O sea, para un proyecto como el mío, un podcast que al final de cuentas regala eh, quincenalmente cultura, un poco de cultura a la gente, está bien difícil que
0: una marca se pudiera interesar. Necesitamos hacer crecer la masiva horda de seguidores. Desafortunadamente ya ahorita las ventas son de nicho. ¿Qué quiere decir? Si sí hay un nicho para la gente que le interesa un podcast, claro que hay nicho, pero lo tenemos que hacer crecer. Tú puedes traer al Papa Francisco a Monterrey pero si no lo anuncias van a ir cuatro monjas por él a recogerlo el aeropuerto y that's it cuando si haces publicidad puedes llenar el río Santa Catarina sí. entonces es igual ¿dónde te estás anunciando? ¿estás comprando boost post en Facebook? ¿te estás anunciando en YouTube? ¿estás comprando publicidad? ¿tienes espectaculares? ¿estás grafiteando paredes? ¿la ve de vendetta en todas partes? ¿sí o no? no eh, exacto entonces es lo que tenemos que hacer No, no yo, yo te ayudo con eso el branding es subterráneo es lo mío
1: tienes tu agencia de publicidad así es ¿Cuándo arrancó
0: eso? El 25 de mayo del 92, con la primera venta que hice de, de llano, yeah. ahí empecé. Ok, fue y... la
1: empresa que constituiste
0: al consultar a tu papá. Así es, okay. ahí empecé con, eh, eh, antes se llamaba Musa, y ahora se llama Eureka Media, porque fue creciendo, llegamos a empezar a ser como típico regiomontano, oye, este, pues aquí tengo un spot, aviéntate, el, uh, pautalo. ¿Dónde lo voy a meter? Pues donde le convenga al cliente. Y es un poco de sentido común. Se si anuncia pañales, pues no lo voy a meter en fútbol. Bueno, en aquel entonces no, porque no tantas mujeres veían el fútbol. No voy a anunciar una venta escolar de útiles en un programa de fútbol. O más bien, no tantos, hombres, no
1: tantos hombres cambiaban
0: pañales. En aquel entonces no tantos hombres cambiaban pañales. Y sí, también lo veían menos mujeres. O sea, menos mujeres interesadas ah, en el sí, fútbol.
1: son las dos cosas.
0: Sí, 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 sí. Como ahora que ya es más familiar, ¿no? Pero es de sentido común. Entonces primero fue pauta de medios. Ya está el spot. ¿Dónde lo pongo? Aquí, 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 porque mi experiencia me dice que aquí va a jalar. Y le atinamos muchas veces y también le fallamos en muchas otras, ¿no? El, el cliente al final del día lo que quiere es que se venda. Y esto es muy claro para mí. Me quedó desde el principio y me quedó claro. Si una campaña de mercadotecnia no genera venta, no funciona. Una campaña de mercadotecnia, un anuncio, un spot tiene que ir dirigido a vender. Así de fácil. No, es que Estamos posicionando la marca para ver si en 15 años... No, señor. El spot tiene que generar una reacción por parte del público. Si no, lo estás haciendo mal. Así de fácil. Entonces, con un poquito de sentido común y, y prueba y error, nos hicimos socios de muchos de los clientes que tengo en la agencia y crecimos juntos. Eh, Tacos de Julio, Domino's Pizza, eh, Sigma Alimentos, eh, Joya, cuando, entró de, de, cuando cambió del nicho infantil al, al juvenil. Este, con todos ellos empezamos... Sí, íbamos haciendo, íbamos de la mano. Y luego te decían, oye, ¿me puedes hacer tú el spot? Ah, pues abrimos una división que se encarga de todo lo que es productora de medios. ¿Necesitas una, una plan en el periódico? Te la hago. Una espectacular, te lo hago. Una campaña en línea, te la te, O sea, todo lo que es visual, auditivo, lo podemos hacer. Y luego de ahí brincamos a, oye, este pues sí, ya tengo el spot, ya me necesito tú, ya tengo la pauta. Pero, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con mi fuerza de ventas porque pues, mis vendedores, no, nomás no da. Entonces abrimos coaching motivacional y de, venta, de ventas. Nos dimos cuenta que muchos vendedores estancan al año, llegan a su zona de confort con sus comisiones y su sueldo y dicen, ¿ya para qué muevo un dedo más? La ley del mínimo esfuerzo. Entonces, a ver, pero no es lo que le convenga al vendedor, es lo que le conviene a la empresa. Y ahí es donde entra esta división. Y luego de ahí fundamos e-marketing y redes sociales, que como todos empezamos vendiendo spams, mandábamos mails a bases de datos y ahorita ya estamos muy, este, muy organizados con Big Data y yo ya sé gustos y preferencias, pero así de los, de los pensamientos más oscuros del consumidor. O sea, yo puedo dar qué le gusta, cuándo le gusta, bajo qué motivos, bajo qué circunstancias, si le aprieta el zapato izquierdo, si no, qué tipo de licuadora, o sea, ya a través de eso ya me puedo ir a todo lo digital y puedo hacer una campaña multiplataforma que impacte y funcione con muy poquito dinero eso es lo que nos hizo exitosos en muchos casos porque éramos si no la mejor agencia éramos la más barata <risa> y luego fundamos eh, el área de ingeniería de eventos ya con varios clientes me decían oye pues organízame la posada no había organizado ni una kermes, compadre Pero ya había organizado el Rock antes del Casino de Monterrey Los concursos de Rock del Bat Crew Ya tenía alguna experiencia en organización Y dije, bueno, pues ¿cómo se hace una posada? Déjame preguntar Y preguntándose si llega Roma Y ahorita la División de Ingeniería de Eventos Hace desde 15 años temáticos Hasta cierres de campaña Hemos hecho eventos de 160 mil personas
1: ¿Y desde hace unos que 10 años Estás manejando la carrera de
0: Tatiana? No fue muy chistoso porque yo salgo de Multimedios en marzo del 2005, 2004, sí, porque mi hijo tenía, tenía tres años y cacho, tenía dos años, y yo no lo veía. Entonces, yo, imagínate que yo trabajaba de nueve de la mañana a 9 de la noche, y me iba a mi casa a cenar, desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana estaba en milenio.com. Entonces, cuando tienes 20 años, pues dormir tres horas con la mano en la cintura, pero ya a los treinta y tantos ya batallaba y más que no veía yo a mi hijo y encima me cambian de división y la persona que se quedó de mi jefe y mi superior me jineteaba mis comisiones ni siquiera mías, las de la agencia no me firmaban los cheques de las comisiones pues porque, ¿para qué quería yo tanto dinero? digo, pues si no es tuyo, o sea, me, se lo ganó mi gente no entonces empecé a tener broncas ahí pero principalmente era por la familia entonces yo salgo en marzo del 2004 en Multimedios, me tomo un año de gringo retirado así, me desaparecí del pueblo y de todos los medios y de todo entonces en ese lapso que me retiro y me jubilo planeamos a mi segunda hija Mariana y en, hasta octubre del 2006 me pide Tatiana que le eche la mano con un evento en Mérida, porque era hasta allá y era poner escenario, luces y sonido e íbamos puesto en plaza, puesto en plaza quiere decir que llave en mano, o sea yo llego y le pongo plays y, y empiezo a jalar ¿no? ya no, no era llego y hasta todo, o sea yo pongo todo entonces coordinar hasta allá y así empecé, empecé ayudándole con todo lo que era la dirección de proyectos y de ahí la acerqué a las marcas que yo ya manejaba, de los anuncios de Emsa, de, la, de las ventas escolares, con Nido y Nestlé, con Coca-Cola, con las marcas que yo ya, ya entraba, y entré director de proyectos con ella en octubre del 2006. Pero ella maneja su propia agenda, ella decide todo, todo, okay. todo, 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 desde siempre como siempre, dónde se va a presentar, con quién, qué botargas, qué canciones, qué coreografía, todo. o sea yeah. tú eres una, un, un apoyo comercial. Y operativo. operativo. Me dice, oye, sí. tengo evento en Acuña y en Monclova, vamos puesto en plaza. Entonces yo hago toda la logística, la planeación, hablo con la raza, checo hoteles, traslados, trayectos, hago los números y le digo, ¿sabes qué? ¿Va a sobrar tanto con estos gastos? Y ya decide, va, ciérralo.
1: Hay un dicho, o se dice más bien que no hagas negocios con tus, con tus amigos. Si pudieras convivir todo el día con tus amigos claro. y aparte el negocio, y con, o con tus familiares, si te llevas bien con tus familiares, pues
0: dale, ¿no? Sabes que Tatiana lo dice mucho y creo que tiene razón. Si tú haces de tu, de tu pasión tu vocación, no vas a volver a trabajar en un día. Ningún día vas a tener que trabajar porque no es un trabajo. Sí. O sea, te estás divirtiendo con lo que haces. Y la verdad es que todo lo que he hecho en mi vida... Radio, prensa, tele, cable, internet este, Todo el operativo de Tatiana La organización de eventos Me apasiona ¿Y, ¿Y a qué edad entendiste que habías encontrado eso? Debe haber sido Cuando hicimos el, el evento de Rayados Que perdimos contra el Atlante La final de Rayados contra el Atlante Nosotros anunciamos dos semanas antes Se gane o se pierda Nos vemos en la macro pierde el Monterrey horriblemente y sin embargo 80.000 mil personas fueron a la macro y ahí fue cuando nos cayó el 20 de la fuerza que tenía el programa y ahí volteé y dije, en la torre, qué convocatoria tenemos quién carajos va a ir a festejar un segundo lugar pero sin embargo fuimos a festejar que Nuevo León había estado en una final y que, que, que Rayados la había perdido no cuando yo invito a los jugadores con los que ya llevaba yo alguna relación por el programa les digo, vénganse, vénganse a la macro no, no, la gente nos va a matar y la fiesta fue, fue pachanga hasta las 6 de la mañana. Y ahí fue cuando dije, ah, caray, de aquí soy. Y me di cuenta que el programa tenía mucha fuerza. Y cuando hice el programa especial del Cervantino, hablo a los patrocinadores y la primera vez que me tomó 16 llamadas conseguir un tour, o conseguir patrocinios, en 10 minutos ya tenía resuelto el programa. Entrevista con Cecilia Todd, con Armando Manzanero, con Luis Miguel, eh, Lana para viáticos, ida y vuelta. Este, ya ya me topó el gran silencio O sea, fue un programa excelente el del Festival Cervantino Al grado que nos dieron la primera nominación Al Premio Nacional de Periodismo Por ese programa sí. del Cervantino ¿Y no es algo que extrañas? Ya que lo dejaste... Fíjate que no Yo desde el principio Me acuerdo siempre de ese DJ ruco de 30 años Y cuando yo entré a la tele siempre dije Cuando yo sea un ruco de 30 años le voy a dar oportunidad a las siguientes generaciones. Okay. Y siempre lo decía al aire. Así como siempre sacaba a mi hermano gemelo Maligno José Ramón en los clásicos, yo siempre decía, eh, nada más les voy a durar 10 años, güey, aprovechenme. Siempre lo decía al aire, que yo 10 años y va, me terminé quedando 13.
1: Y ahorita sientes que, que sigues haciendo cosas que te apasionan y que te gustan. Sí,
0: la verdad es que sí. En, acabo de entrar de director de formación cívica al gobierno del estado de Nuevo León en noviembre del año pasado. Y es muy entretenido porque... En parte no estoy acostumbrado a que me digan que no. O sea, el éxito a lo mejor de desvelados en su momento que no presentes grupos de rock era, ah, ¿cómo no? Ahora más, ¿no? No le hagas caso a la gente, ah, no, pues ahora más, ¿no? Este Es que no puedes tener un solo patrocinador en ese horario, nadie lo ve, ah, no, pues ahora más. Como que he sido muy terco, me da mucha satisfacción probar que la gente estaba mal. O bueno, eh, mentes pequeñas, ¿no? Sí. Regresando a eso. Pues, ¿Cómo vas a poner una escuela de rock y va a ir gente, en, ah, estás loco, eso no va a jalar, ¿y ya ves? Entonces creo que todavía me queda mucha gente probar que están equivocadas y, y ahora lo, con lo que estoy haciendo de ir a las escuelas y enseñarle a la raza valores cívicos y que le tengan amor y respeto a la bandera como yo lo tuve en primaria, que desafortunadamente la gente ahora confunde a las instituciones con los símbolos nacionales y son cosas totalmente diferentes. Me apasiona mucho lo que hago porque estoy tratando de inculcarle a, la, a las futuras generaciones los mismos valores que a mí me dieron mis papás. Entonces me entretengo con formación cívica, me encanta lo que hago en la agencia y con Tatiana pues ni se diga ver la cara de los niños cuando ella sale y canta. No, cállate compadre, me llena de baterías y de energía. ¿Y con qué sueñas para tu futuro ahorita?
1: ¿Qué ves, qué ves en tu futuro? ¿Qué es, ¿Cuáles son proyectos que, que realmente quisieras hacer que todavía no, no hayas hecho?
0: Qué buena pregunta. Déjame me, me regreso. En 1994 fui a Colombia con Caifanes. E invitaron nada más a cinco medios no fue nadie de los grandes o sea, fue un puñetín de Monterrey con una cámara en el hombro porque el canal no me quiso prestar cámara, tuve que rentar una fue Ricardo Bravo de Nuestro Rock fue Javier Velasco fue un chavo de una estación de radio en Guadalajara estando allá en Colombia, Marusa juntó a todas las bandas de Colombia Equimosis, Juan Esteban Aristizábal Juanes Aterciopelados André Echeverri, Juanita Dientes Verdes que fue una banda de punk muy adelantada a su época que ya, ya tronó Estados Alterados, que fue la primera banda electrónica en Latinoamérica, muy adelantada su época, y una huerquita chiquita de 15 años en su momento, 16 que se llamaba Shakira Isabel Mebarak Ripol, y que llegaba y nos decía, en, hablándonos de usted toque mi disco señor, usted por favor no sea malo ¿No? y luego ya nos hicimos muy amigos o sea. y en ese entonces, cuando cierra Caifanes, el, el concierto en el estadio del Campín de, de Santa Fe de Bogotá en Colombia, lleno total agarro yo un billete colombiano y le digo a toda la raza, fírmemelo, a todos todos los que estaban ahí, a todas las bandas y a todos les pregunté mientras me firmaban el, el, el billete, ¿cómo te ves dentro de 5 o de 10 años? entonces, pues los roadies de Caifanes me decían pues yo me veo teniendo mi propio grupo y cada quien me decía cosas diferentes, y luego un, un chavo de seguridad, me dice yo me veo poniendo mi propia empresa de seguridad y siendo la mejor empresa de seguridad de, de México y me dice, préstame la cámara Y me dice, ¿y tú? Y le dije, ah, qué buena pregunta Le dije, pues yo me veo conduciendo el mejor programa de televisión en Latinoamérica Y se tardó, pero medio se convirtió al grado que todavía recordaba en todas partes Cuando me regreso a esa pregunta Y me dicen, ¿dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Ahora que ya no estoy en la tele ni en los medios En la torre, vuelto y me digo, no sé No sé cuál va a ser mi rumbo porque muchas veces me fue llevando el destino, o sea, yo no tenía preparado para mí convertirme en mercadólogo, ni dedicarme a las ventas, menos estar al aire en la tele, o sea, no no me, no era algo que, me, que quería para mí o, o tenía yo pautado para mí, Es como que era un reto que me gustó enfrentar y luego me, me encantó y lo agarré al 100%, todas las cosas que he hecho en mi vida han sido así como que retos que agarro a profundidad y digo, hasta que no sea el número uno del mundo no lo voy a cambiar, no, no lo voy a cambiar de canal. No tengo algo, no tengo un proyecto en mente. Quiero ser un gran padre, por supuesto. Y quiero ser un gran ejemplo para mis hijos. Hay muchas cosas que me faltan por hacer. Le quiero volver a componer canciones a mi esposa. este Quiero volver a tomar, a agarrar la guitarra y sentarme a tocar, que ahorita no tengo tiempo. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero no hay algo en particular dentro de mi bucket list que diga esto. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. No sé, este... Oye, ¿tienes 15 minutos más para allá Sí, ya sí, Oye, sí. Necesito
1: ir al baño. Dale, dale. Hazme un favor. Ponle, ponle pausa ah. o, o te contesto. Cuenta algo que me va a sorprender cuando lo edito.
0: <risa> Con Desvelados Radio y Televisión tengo muy buenas anécdotas. Tengo muchas anécdotas. Una que poca gente sabe fue cuando el 13 de diciembre de 1995 se festejaban 15 años del, del triste fallecimiento de John Winston Lennon eh, John Lennon pues como saben murió a causa de envenenamiento de plomo exceso de plomo en la sangre por, por manos de, de Mark David Chapman y este, en 1980 en diciembre en Nueva York, precisamente saliendo de una entrevista de radio eh, Chapman le dispara por la espalda y lo mata después de pedirle su autógrafo entonces fuimos yo, yo traía la inquietud de hacer un programa especial de los Beatles al final el día muy seguidor de los Beatles y este, dos semanas antes empezamos la promo y dijimos, vamos a Nueva York a hacer un programa de los Beatles. Entonces empiezo a hablar con patrocinadores, me apoyan muchos patrocinadores y sacamos la promo al aire, el programa especial de Desvelados desde Nueva York. Todavía no nos íbamos y estaba la promo al aire. Bueno, pues llegamos el jueves, grabamos en la Estatua de la Libertad, grabamos en el estudio donde se habían presentado los Beatles, este, hicimos ahí todo el, todo el tour Y luego el viernes en la noche Nuestro vuelo salía el sábado súper temprano Y el sábado en la noche salía el programa El viernes en la noche grabamos ahí en el mosaico Imagina, todo mundo agarrado de la mano Había como 200 personas cantando La de Imagine, un no Grabamos todo esto, yo editando en la mente llegamos a Monterrey, por poco no agarrábamos el vuelo, salía a las 7 de la mañana a Dallas y luego a Dallas-Monterrey, y por poco no alcanzamos el vuelo porque cayó una tormenta en Nueva York y, y fuimos el penúltimo vuelo de salir del John F. Kennedy para poder este, volar a, a Dallas y luego a Dallas-Monterrey a Monterrey. y este, llegamos a Monterrey a las 11 de la mañana y empezamos a editar el programa a esa hora que aterrizamos en Monterrey, 11, 12 no me acuerdo, y empezamos a editar y terminamos eh, eran 11 bloques terminamos el bloque 8 cuando nos alcanzan las 10 de la noche y, y teníamos que ponerle play a los primeros bloques entonces ponemos play de los primeros bloques y en vivo editando el 9 y postproduciendo el 9 el 10 y el onceavo bloque fue totalmente en vivo ya no teníamos nada grabado para ponerle play más que el video con el que íbamos a cerrar los créditos que ya estaban escritos y, en, y dije va esto, va esto, va esto, va esto una narración en voz en off, órale va y Arturo Ramos que siempre me, me agarró la onda y me seguía la onda este, dijo bueno va y en vivo el último bloque nos lo aventamos en vivo ese programa especial de John Lennon que fue nuestra segunda nominación al premio nacional de periodismo el 10 de diciembre de 1995 pero como lo estábamos haciendo en vivo no lo grabamos ese bloque entonces acabando el programa dijimos no tenemos bloque 11 salió al aire y no lo grabamos entonces tuvimos que regresarnos entre semanas a posproducirlo y editarlo y ya terminó editado ese programa un programazo, la verdad es que fue, fue, muy, fue muy chistoso que teníamos la promo al aire y ni siquiera nos habíamos ido a Nueva York, o sea, ese tipo de compromiso teníamos con nuestra audiencia y sobre todo con los patrocinadores, este, y creo que así ha sido to toda, toda la vida de, de la gente que, que colaboró en Desvelados, fue una muy buena escuela, este, muchos conductores, muchos camarógrafos que, que entendieron que había que dar más del 100% en todo. Creo que esa es una anécdota muy chistosa que, que vale la pena comentar. Una vez me tocó ser el conductor del, de los 25 años del tri en el parque béisbol y estaba tocando a Alex Lora y de repente le empezó a doler el estómago. Y estaba tocando a Alex y dijo, ¿en la torre? ¿Para dónde? ¿Para dónde corro? No había baño cerca pues se baja en, en un solo de, de guitarra y de batería y se baja corriendo y dijo, pues aquí. Y debajo del escenario, ahí se bajó los pantalones y dijo aquí. Y no se dio cuenta que le tocó enfermarse el estómago arriba del case de la guitarra de su guitarrista. Y a la fecha es algo que nunca le dijo a su guitarrista. ¡Fui yo! No, no, de esas anécdotas te puedo contar un chorro, compadre. Fui muy, fui, la verdad es que fue muy muy divertido todo lo que hicimos en, en Desvelados esos 13 años muy divertido
1: ¿hay algo que, que no he preguntado, que quisieras tú agregar a esta entrevista?
0: no, yo creo que mi vida ha sido muy pública, la gente sabe que soy muy fan de los rayados, que me gusta mucho el fútbol que no soy anti-tigre, que me gusta Star Wars que me gusta el rock regio, que toco la guitarra este, que toco el piano que toco muy mala batería este. yo creo que toda mi vida ha sido muy pública la raza sabe que soy terco ¿Qué sería algo que la gente no, que no sepa de ti? Qué buena pregunta eh, Tenía un tatuaje rayados que me quité cuando me casé ¿En serio? Porque, sí, okay. porque mi, mi familia política era de Saltillo Y yo ya llevaba ya llevaba de entrada las tres peores cosas que puede tener un futuro yerno Para empezar era de Monterrey Que en Saltillo no nos quiere Bueno, no nos quería Segundo, me gustaba el fútbol y tercero y último salía en la tele. No, Ave María Purísimo, o sea, yo salí en la tele, hace cuenta que era el epítome del mal. Y eso que en Desvelados habíamos ido muchas veces a Saltillo a hacer eventos a beneficio de muchas iglesias. Entonces decía, ¿cómo? Si hago las cosas bien, ¿cómo? Entonces no me querían, al principio no me querían. Dije, encima han tatuado menos. Entonces me tuve que borrar mi M del Monterrey que tenía aquí en el brazo. Con rayo láser, ahorita ya es bien fácil, pero antes era te ponían un aparato del tamaño de una batería de carro y, y pa, pa, te aventaban los fotones y te quemaba como quemadura de segundo y tercer grado y fue un sí. proceso de seis meses a lo mejor eso, que me tuve que borrar mi tatuaje en Monterrey eso muy poquita gente sabe
1: ¿Quién debería de entrevistar aquí en este podcast? en tu opinión
0: eh, la historia del Chihuahua Rodríguez, el boxeador eh, yo boxé en el TEC y pues, sé que es muy complicado, y difícil entrenar tantas horas es una historia de lucha que vale mucho la pena eh, Renato Betancourt, que fue el primer roadie y luego manager y luego asesor espiritual y, y sonorizador del Gran Silencio que ahorita ya tiene un emporio musical este, vale mucho la pena entrevistar a Renato también tiene muchas historias del rock regio ¿Quién más te puedo decir? Eh, Ira Mier Ira Mier, el defensa central del Monterrey este, Ricky Mier como lo conocen allá en el cercado Ricky no era defensa, él era delantero y, y también viene una historia de bajo, igual que Jonathan Orozco Jonathan, por ejemplo, tiene una historia de que los papás lo fueron y lo abandonaron allá con los tíos y pues la ha sabido hacer y sobresalió por sus ganas de salir adelante como regiomontano, ¿no? Musicales, pues creo que ya entrevistarse todos, ¿no?
1: Yo creo que casi todos aquí en Monterrey sí. No, no todos, le falta por supuesto que falta pero... mi
0: compadre Chavarroc, él tiene muchas historias él le tocó vivir la época del tri de Amandaró y las nuevas generaciones de rockeros sí,
1: me gustaría entrevistarlo pero me gusta mucho hacerlo en persona sí. entonces tendría que lo
0: traemos compadre le bajamos un vuelo a Viva o a Magni Charters y te lo traemos para que lo entrevistes ahí está sin problemas oye y con qué rola terminamos el programa fíjate que me... nos iríamos con Thunderstruck de AC/DC, Easy, Easy, que fue el tema de Desvelados y curiosamente a donde voy me lo topo Fui a ver a los vaqueros de Dallas y lo, lo ponen los vaqueros Fui a ver Transformers y pusieron la rola Y mi, mi niña cuando tenía Cuatro años me dice, desvelados papá De cuatro años, o sea, no, no, no Creo que con esa este Se sigue escuchando en todos los estadios de fútbol Y no pasa No hay una persona que no relacione Thunderstruck con desvelados y me diga Desvelados, qué buen programa Fue un escalón más en mi camino ¿A dónde va a acabar esta escalera? No sé no sé, igual, pues yo crecí en los 70 la disyuntiva siempre ha sido Highway to Hell o Stairway to Heaven. Bueno, no sé, por A ti, compadre. En las dos partes tengo amigos, entonces me voy a divertir mucho donde vaya.